0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt am Mikrofon. Guten Abend. 1000 Besucher bei einer Lesung. Wo gibt's denn sowas eigentlich? In Köln tatsächlich. Lesungen wie Popkonzerte bei Europas größten Literaturfestival, der Lit Cologne. Tagelang wurde dieses Jahr gelesen und gelauscht. Auf einem Rheinschiff, in Theatern, Tanzzellen und in der Bahnhofsmission. Was den Reiz dieses Festivals ausmacht und inwiefern es bei diesem Event überhaupt noch um Literatur geht, das hat sich Susanne Lohrweg gefragt, die jetzt bei mir im Studio ist. Der Buchhandel klagt ja seit Jahren darüber, dass nicht mehr so viel gelesen wird. Die Eintrittskarten der Lit gehen aber weg wie warme Semmeln. Frau Lohrweg, wie ist das zu erklären? Tja, wie erklärt man sich das? Das habe ich mich tatsächlich gefragt und in der Tat liegt es wohl an
2: dem wirklich herausragenden Konzept, kann man nicht anders sagen. Auf der einen Seite werden eben Orte geboten, die interessant sind, wie das Rheinschiff, Sie haben es gerade schon gesagt, oder ein Theater oder die Bahnhofsmission. Und dann kommen Schriftsteller, die lesen mehr oder weniger gut und das Ganze angereichert mit Promis. Dann sind Schauspieler wie Iris Berben, wie Senta Berger, wie Maria Schrader, wie Christiane Paul, Dietmar Bär. Die Liste ist endlos lang da, um diesen Texten dann auch noch mal ganz neues Leben zu verleihen. Und offensichtlich finden das die Leute
1: extrem spannend. Die Lit Cologne ist ja eine der größten Festivals. Wahrscheinlich kommen deswegen auch die ganzen Promis vorbei. Sie, Susanne Lohrweg, Sie besuchen das Festival seit Jahren. Wie waren denn die Anfänge der Lit Cologne? Da kann ich mich offen gestanden ziemlich gut dran
2: erinnern. Das war damals hieß das Fünf Tage, Fünf Nächte und das Motto war Literatur riechen, schmecken, fühlen. Also sehr sinnlich, gleich angelegt und es war das erste Mal. Es war auch die Hochzeit der Popliteratur, muss man sagen. Und das passte damals ganz gut ineinander. Also bei Beispielsweise einen Abend mit Nick Hornby und Wladimir Kamina im British Council in Köln. Und äh, Nick Hornby legte Platten auf, Wladimir Kamina legte Platten auf. Um Bücher ging es da gar nicht.
1: Und trotzdem war die Hütte ziemlich voll. Also Events waren immer wichtig auf der Lit-Cologne. Kann man denn von einem Trend der Literaturfestivals hin zu popkulturellen Events sprechen oder ist das zu viel? Ich würde sagen, dass das schon so ein bisschen so
2: ist. Also die Tatsache, dass immer weniger Leute Bücher lesen, die ist ja nicht von der Hand zu weisen. Womöglich ist es nicht ganz so dramatisch, wie alle denken. Aber der Schriftsteller oder Schriftstellerinnen gehen ja inzwischen richtig auf Tour, lesen vor. Die verdienen da garantiert nicht so viel Geld mit wie beispielsweise Musiker, wo ja das Plattengeschäft längst brach liegt. Aber... Lesungen sind wichtig geworden, weil die Menschen, glaube ich, sich auch einfach wahnsinnig gerne vorlesen lassen. Das ist so ein Event in digitalen Zeiten mit analogem Charakter, obwohl man nicht vergessen sollte, dass auch alle ganz gerne Fotos posten hinterher und sagen, ach, ich war bei einer Lesung, war total super und dann hat mir Robert Harberg was vorgelesen und man hat so ein bisschen ein Lagerfeuergefühl, das man aber sowohl
1: analog als auch digital teilen kann. Susanne Lurwig war für den Mikrokosmos auf der Lit Cologne unterwegs, dem größten Literaturfestival Europas.
2: Ja, jetzt geht's los, würde ich sagen. Und ich gehe jetzt hier auf das Literaturschiff, das ist von der Köln-Düsseldorfer. Und zwar ist das die Rheinenergie. Und die Rheinenergie, da ist schon der Papst draufgefahren. Da sind 1500 Leute und jetzt eben heute Abend Rufus Beck, Susanne Wolf und Jakob Hein Und das Thema des Abends heißt Weltflucht und Eskapismus. Jetzt habe ich hier direkt jemanden, mit dem ich sprechen kann. Vielleicht können Sie sich ganz kurz vorstellen, mir Ihren Namen sagen und was machen Sie hier?
1: Ja, hallo, ich bin äh, der Resto-Manager an Bord der MS Energy. Mein Name ist Jerry Jan Salek. Ich muss einfach mal
2: fragen, wie geht das denn? Man kommt ja auf das Schiff. Ich bin ja jetzt auch gerade gekommen. Die Lesung, die ich jetzt gleich besuche, die startet erst noch. Ähm, wo fährt man denn hin oder sitzt man einfach die ganze Zeit in das Schiff steht?
3: Wir fahren meistens hier Richtung Kraudekirchen hoch. Und äh, dann äh, wieder zurück Richtung Müllheim, das ist diese klassische einstündige Panoramafahrt, dass eventuell auch das Publikum sieht das Panorama hier. Und das ist eigentlich das Schönste, was wir hier bieten. Und ja, manche Leute genießen das auch, wenn man vom Fenster guckt. Und
2: das ist das Schiff, auf dem wir jetzt sind, da ist schon der Papst mitgefahren, ne?
3: Richtig, richtig. Das ist das bekannteste äh hier Schiff eigentlich das größte Event Schiff Europa und ja, der Papst hat uns eigentlich große Name gemacht das
2: größte Event -Schiff für das größte Literaturfestival also nicht nur für den Papst
4: Richtig so ist das
2: Drei Karten sind noch zu haben für eine Lesung die unter anderem der Vorleser der Nation Rufus Beck mitgestaltet seit dem Harry Potter Boom ist er von keinem Literaturfestival mehr wegzudenken Heute Abend ist er hier, jetzt noch im Backstage-Bereich, wo ich ihn treffen kann. Dafür laufe ich jetzt mal die Treppen hoch, der Pressefrau immer brav hinterher. Dieses Literaturschiff ist einfach gigantisch, ist ein Katamaran. Hier kann man sich irgendwie ziemlich gut verlaufen, wenn einen keiner führt. Rufus Beck sitzt hier, ich sehe ihn schon, mit dem Schriftsteller Jakob Hein und der Schauspielerin Susanne Wolff an einem Tisch. Und Rufus Beck ist auf jeden Fall mal nicht schlecht gelaunt. Guten Tag. So. Ja, so. Guten Tag, so, so eine Wurbelhick vom Deutschlandfunk. Sie sind ja mehrfach gebucht
4: hier, oder? Ich habe noch morgen eine Kinderlesung, aber ich bin eigentlich jedes Jahr hier. Ich war glaube ich auch im ersten Jahr, als hier Lit -Colon gegründet wurde, da war ich schon hier dabei. Aber vor allem ist es auch ähm, Showbusiness, eine Unterhaltung. Ne? Die Leute kommen, um Schauspieler und Autoren zu sehen und meistens ist es ein großer Spaß. Und ich finde es großartig. Also irgendwie anscheinend ist das so, wenn man als Kölner geboren wird, muss man zu Lit gehen, weil so ist ja alles ausverkauft sofort. Ich glaube, es ist sonst weniger los in Köln.
2: Also funktioniert nur, weil es hier nicht Berlin ist. Oh,
4: ja, der, also hier geht wirklich deswegen so. Die Lit hat jetzt in der Zwischenzeit so eine Eigendynamik entwickelt. Das gehört wirklich zu Köln dazu. Und da sind die Kölner natürlich auch sehr stolz drauf. Ich weiß, dass diese Veranstaltung würde in München so nicht funktionieren. Also ich bin jetzt gerade vor eineinhalb Stunden gekommen. Und morgen früh bin ich noch da, dann übernachte ich hier und dann muss ich schon wieder weiter. Also mhm. ich bin ja kein Kölner, ich bin ja Münchner.
2: Ach so, deswegen wird München, meinen Sie, nicht funktionieren?
4: Nein, München würde, glaube ich, nicht funktionieren. weil das ist auch nichts los. Ähm, Natürlich ist in München viel mehr los äh, wie in <lacht> Köln, allein schon fußballtechnisch. Ähm, das
2: haben wir jetzt nicht gehört.
4: Ich habe hier in Köln übrigens auch gelebt, drei Jahre. Immerhin, als Münchner, drei Jahre in Köln.
2: Völlig verrückt. Sind das Sie ins Fußballstadion so, gegangen?
4: Natürlich nicht. Ich bin am Karneval immer geflohen, weil ich dachte ja, ich ziehe mich doch, das ganze Jahr verkleide ich mich. Da muss ich doch jetzt nicht auch noch mit den Amateuren zusammen auf die Straße gehen.
2: <lacht> Sehr schön. Sehr hübsch so, gesagt. sagen habe mich Wie? so
4: unbeliebt gemacht bei Le. den Kölnern, dabei liebe ich aber die Aber so. das
2: ist doch der Deutschlandfunk, der sendet doch bundesweit, da freut oh ja. sich doch der Münchner. Okay. Er sieht übrigens auch heute ein bisschen verkleidet aus mit seinem schottenkaro anzug und Turnschuhen. Aber gut, sehr viel mehr wie ein Mann, der auf einem Boot liest, wirkt Jakob Hein, der Schriftsteller. Der kommt jetzt gerade auf mich zu in seinem hellen Anzug. Vielleicht könnte er auch glatt als Kapitän durchgehen. Hallo, schönen guten Tag, Susanne-Lurweg-Deutschland. So, hallo, Jakob Hein. Herr Hein, ganz kurz, Herr Beck hat schon ganz viel erzählt, dass das hier immer so super läuft auf der Litkolon. Die Leute kommen, die strömen zu den Veranstaltungen. Warum liest trotzdem keiner mehr Bücher? Warum gehen die Leute hier hin? Aber...
0: Naja, es ist natürlich ein besonderer Service, wenn einem vorgelesen wird und wenn man nicht selber lesen muss. Aber ich glaube, die Leute, die hierher kommen, lesen schon auch und, und kaufen sich auch Bücher. Und es ist eine riesige Werbeveranstaltung für das Buch und ach, ich teile diesen Pessimismus nicht. Oder ich halte nicht viel davon, wenn man selber in der Literatur unterwegs ist, dann dieses Jammern mitzumachen.
2: Sie sind ja auch nicht gerade seit gestern im Geschäft. Hat sich für Sie das Lesegeschäft verändert? Muss man heute anders vorlesen, also so einfach auf eine Bücher? Bühne, Buch aufschlagen und dann mal eine Stunde lesen geht ja
0: nicht mehr, oder? Man kann das machen, wie man möchte, aber ich denke, wir können von unseren äh, schauspielenden Kollegen lernen, wie man Texte präsentiert. Die haben das als Handwerk gelernt und so ein paar Sachen kann man schon probieren, sich von denen abzugucken. Was
2: machen Sie heute Abend? Wie wird das ablaufen? Also die beiden Schauspieler präsentieren dann toll die Texte. Sie moderieren oder lesen auch vor?
0: Ich bin der Moderator des Abends. Können Sie auch? Kann ich Glaube ich auch.
5: Mhm.
2: Also bevor es losgeht, kann man sich hier auch was zu essen und was zu trinken kaufen. Machen die Leute auch schön regel. Elba, Elba.
3: Elba Land. Elba Land. Einmal Land. Guten Abend.
2: Hallo, guten Abend. Abend. Ich hätte gerne weißwein ah, Nee, 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 ein Wasser. <lacht> ein, Wasser. Ein, ein Wasser. Wasser.
1: Danke,
3: Danke vielmals. Ja.
2: Sind die trinkfreudig, die Leute hier?
3: Die Männer trinken die Kölsch und die Frauen trinken die gerne Weißwein.
6: Auf dem Schiff, das ist natürlich auch insofern ein guter Ort, als da eine gute Technik ist, eine gute Bühne ist. Und die Leute lieben das natürlich, Schifffahren
2: und zuhören bei einer Lesung, das ist natürlich das Größte. Das war jetzt gerade Regina Schilling, eine der Kuratorinnen der Lit Cologne. Sie war von Anfang an mit dabei und hat eben auch solche Programme geprägt, wie dieses jetzt bei diesem Themenabend Eskapismus. Da gibt es Kurzgeschichten rund eben um das Thema Weltflucht von David Foster Wallace bis hin zu Rilke.
4: Der Leser von Rainer Maria Rilke. Wer kennt ihn, diesen, welcher sein Gesicht wegsendte aus dem Sein zu einem Zweiten, dass nur das schnelle Wenden voller Seiten manchmal gewaltsam unterbricht. Selbst seine Mutter wäre nicht gewiss, ob er es ist, der da mit seinem Schatten Getränktes liest.
2: Und die fast tausenden Zuhörer und Zuhörerinnen, die sind ziemlich andächtig, aber dann freuen sich doch alle, als die komödiantischen Pferde mit Rufus Becks ein bisschen durchgehen. Der hat dann eben doch ein Herz für die Kölner.
4: Mit meine Liebste, ich lieb dich so
3: sehr, ich werde dir lieber hier
4: hören. Was auch immer geschieht, ich strahle dich doch in meinem Herzen.
2: Was war das Gefühl
1: irgendwie bei der Veranstaltung? Ich habe den Eindruck, dass die Lit sich manchmal bei einigen Veranstaltungen auf dem Grad bewegt, auf der einen Seite, wir wollen wirklich rein unterhalten. Wir laden coole Künstler ein, die das super performen können. Das Ganze wird sehr lustig. Und auf der anderen Seite aber auch, wir wollen bilden.
6: Was mich am meisten freut im Laufe der Jahre, ich habe das Gefühl, dass die Lit Cologne wirklich also so Volksbildung im wahrsten Sinne des Wortes ist. Das Volk bildet sich. Also ich bin mir sicher,
2: dass die Lit Cologne die Leute in der Stadt ein bisschen schlauer macht. Wie ist das eigentlich mit den Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Haben die sich verändert? Also so der, der sich da hinsetzt und mal ein bisschen am Wasserglas nippt und drei Seiten vorliest. Also die müssen doch auch ein bisschen so eine Strahlkraft haben, oder nicht? Auch das ist uns mal nachgesagt worden,
6: wir würden Autorinnen und Autoren casten, die müssen besonders eloquent und witzig auf
2: der Bühne sein, das stimmt aber nicht. Also es geht immer zuerst ums Buch. Ich habe aber das Gefühl, es gibt auch so ein paar Autorinnen und Autoren, die gerne und immer wieder zur Lit Cologne kommen und genauso auch Schauspielerinnen und Schauspieler, oder? Es ist, ein bisschen ist schon so ein Familientreffen, manchmal
6: ja, ist auf jeden Fall ein Familientreffen. Auf jeden Fall, wir wollen ja auch Spaß haben. <lacht> Nein, das ist ganz klar. Also das sind die Autorinnen und Autoren, die gerade in den ersten Jahren auch da waren. Da haben wir eine ganz andere Verbindung auch zu dem bekommen. Wir haben alle zusammen im Hotel gewohnt und zusammen gefrühstückt und Mittag gegessen. Da sind ja auch Freundschaften entstanden. Und wenn das tolle Leserinnen und Leser sind und wenn die Autorinnen weiter tolle Bücher schreiben, dann sehen wir auch gar nicht ein, die nicht einzuladen.
2: Zwei Tage später. Jetzt stehe ich auf der anderen Rheinseite und gehe zum Tanzbrunnen, einem populären Veranstaltungssaal in Köln. Hier ist das Thema des Abends deutlich weniger fröhlich. Der Philosoph Richard David Brecht, der Physiker Hans-Jörg Schellenhuber und der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Die fragen: Ist die Erde noch zu retten? Aber bislang kann ich hier noch keinen von ihnen sehen. Die Weltrettung. Die muss noch ein bisschen warten. Dafür sind schon zwei Buchhändler vor Ort. Sie bestücken den Büchertisch, unter anderem mit Werken von Robert Habeck. Der ist ja nicht nur Politiker, sondern auch Schriftsteller.
1: Das neue Kinderbuch, da hatte Herr Habeck
2: mitgewegt über Dafür hatte der noch Zeit. Ist doch bestimmt ein Verkaufsschlager, oder?
3: Ja, auf jeden Fall, keine Frage.
2: Das Bestseller, ne?
3: Ja, eindeutig.
2: Wissen Sie, wie viele hier reinfassen? Kapazität ja, 954. Wow. Aber hier ist komplett ausverkauft, oder? Ja. Gibt es jetzt ja. noch eine? Nee, nee. <lacht> nichts mehr? Ne? <lacht> nee.
5: Es gibt schon eine
2: Warteliste sogar. Echt? Ja. Also das geht, dass sich Leute auf die Warteliste setzen? Ja, manchmal sitz. haben wir dann von der Gästeliste noch Karten übrig, ah, ja, okay. weil da Leute nicht
1: kommen. Aber das okay. geht dann erst, wenn die Vorstellung schon begonnen hat.
2: Ich reine mit einem Kollegen in den Backstage-Bereich, in den Robert Habeck auch gleich kommen soll. Wir sind nicht alleine. Ein Kamerateam ist auch schon vor Ort. Es gibt eben nicht nur Literatur Popstars,
0: sondern auch polit Popstars.
2: Sind Sie als Schriftsteller, als Politiker?
0: Tja. Als Mischwesen? Also ich bin nicht als Schriftsteller hier, das kann man nicht sagen. Ich habe zwar ein Buch geschrieben, das aber eher ein politischer Essay ist, das im letzten Jahr nochmal erschienen ist, wer wir sein könnten, geht um politische Sprache. Und heute Abend diskutiere ich hier mit Brecht und Schellenhuber über Klimawandel und die Frage, ob wir unsere Gesellschaft ändern müssen. Das sind eher politische. Kontext.
2: Aber es gibt noch ein anderes Buch von Ihnen, was gerade erschienen ist, zusammen mit Ihrer Frau, liegt auch draußen auf dem Büchertisch, habe ich gesehen.
0: Ja, das stimmt. Es gibt ein Jugendbuch, Ruf der Wölfe, heißt es. Das ist allerdings jetzt nicht neu geschrieben worden. Das war unser allererstes Jugendbuch, das ah, okay. so 2002 erschienen ist. Also, als es noch keine Wölfe in Deutschland gab, haben wir uns vorgestellt, wie es ist, dass die Wölfe nach Deutschland zurückkehren, aber das hat meine Frau gemacht und ich stehe nur auf dem Titel drauf.
2: Ist das netter, so eine Veranstaltung, als eine Wahlkampfveranstaltung, hier kommen die Leute hin, zahlen viel Geld, um sie zu sehen?
0: Ja, oder Precht oder Schellenhuber. Das mit dem Geld finde ich immer unangenehm, eher. Ja, aber das Ding hier muss ja auch irgendwie finanziert werden. Ich finde insgesamt so ein Gesprächsformat tatsächlich schön. Also, ich muss das zwar machen und vom Podium aus reden und sagen, jetzt hört ihr mir alle zu und jetzt reden die Grünen. Aber eigentlich ist mir das immer unangenehm, wenn ich Leute so anbrüllen muss oder will ich endlich gar nicht. Sondern mal für anderthalb Stunden zu dritten Gedanken entwickeln oder verwerfen, das finde ich eigentlich angemessener. Und das hohe Interesse zeigt ja auch offensichtlich, dass das die Leute auch interessant und spannend finden.
2: Gehen Sie noch auf andere Literaturfestivals oder sagen Sie Lit Cologne? Da waren Sie ja auch schon öfter.
0: Ja, ich bin total gerne hier. Also das muss ich sagen. Die
2: irgendwie alle. Ja, Sie das ist auch eine besondere. Nee, das ist auch,
0: ich meine, mein Verlag Kipmohir und Twitch, ist hier in Köln, ich kenne eine okay. Reihe von Leuten, aber die lit zeichnet sich wirklich aus durch, eine, durch ein Treffen und Kennenlernen. Es ist jetzt so, ich kann solche Festivals oder solche Literatursachen nicht grenzenlos machen, weil der, letztlich der Tag dadurch definiert ist und das Jahr dadurch definiert ist, dass ich die politischen, die parteipolitischen Jobs mache. Aber die Lit Cologne ist, hat schon einen besonderen Status für mich.
2: Würden Sie das Gefühl teilen, die Leute lesen nicht mehr gerne, aber die lassen sich echt gerne vorlesen?
0: Ja, das stimmt. Es gibt offensichtlich ein Bedürfnis nach analogen Veranstaltungen, also wo Menschen miteinander reden. Das begegnet mir ganz häufig in kleinen wie in großen Formaten. Und das ist schon auch für mich so eine Art Gegenbewegung zu Twitter und Facebook, wo man so auf 120 Zeichen, sage ich mal kurz, wie die Welt ist, so dass man das ein bisschen ähm, abbricht. Und das ist hoffnungsfroh, oder? Dass Menschen Menschen erleben wollen, ist doch ein großartiges Zeichen. Der Politikerschriftsteller muss noch mit dem Fernsehen
2: reden. Ich gehe wieder in den Veranstaltungsraum durch endlose Gänge, die sich hinter der Bühne im Tanzbrunnen befinden. Und kaum, dass man vor den Vorhang tritt, ist es auch schon sehr voll.
4: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Tag 6 der Litkolon. 2019 oder wie der Stadionsprecher des ersten FC Köln immer sagt, bitte nehmen Sie ihre Plätze
2: ein. Eine ziemlich engagierte Klima- und Politdebatte nimmt hier ihren Lauf mit einem tatsächlich interessierten Publikum, das sich aus jungen und alten Menschen zusammensetzt, soweit ich das hier überblicke. Die Welt kann heute Abend auch keiner retten, aber die Zuschauer sind zufrieden. Die Stimmung ist trotz drohender Klimakatastrophe gut und die Stimmung ist auch generell gut bei lit Rainer Osnowski.
4: Ja, die Tatsache, dass wir mit über 95 Prozent Auslastung arbeiten, mehr geht nicht, also 100 Prozent erreicht man vielleicht in Nordkorea, aber nicht hier. Das könnte man jetzt noch steigern, indem man sagt, man macht da 12 15 Tage, aber äh, das ist logistisch quasi nicht zu bewältigen.
2: Und jetzt, wo das Publikum so begeistert ist und Ihnen quasi aus der Hand frisst, können Sie denen dann auch Politiker, anspruchsvolle Literatur, alles vorsetzen, egal, sie kommen?
4: Nee, alles vorsetzen äh, nicht. Wir agieren eigentlich nach dem Muster, mit dem wir angefangen haben. Egal, welchen Namen der Autor hatte, wir prüfen, ob uns dieses Buch gefällt.
2: Ja, damit das Programm überhaupt läuft, die Schriftsteller, Schauspielerinnen pünktlich auf der Bühne stehen, sich wohlfühlen, arbeiten unzählige Menschen im Hintergrund – Während des Festivals spielt sich alles in einem Hotel in der Kölner Innenstadt ab. Hierhin wird dann auch das sogenannte Produktionsbüro verlegt. Äh, da gehe ich jetzt mal hin. Die Chefin vor Ort, die heißt Rike Brendel.
1: Hallo, hi. Wir sind ein Kernteam von ungefähr 15 Leuten, die sozusagen das Jahr über an unserem Festival arbeiten. Und zum Festival werden wir viel größer. Ich kann jetzt keine genaue Zahl sagen, ich würde mal sagen, es stimmt 70 bis 80 Leute mehr. Das sind unsere Veranstaltungsbetreuerinnen und Betreuer, die Leute, die an der Gästeliste stehen, an die Kassen machen, unsere Karten verkaufen. Und wir haben einen Shuttle-Service, der wird gefahren von einem Team von Fahrern. Und diese Leute kommen alle dazu zum Festival.
2: Einer dieser Fahrer heißt Medi. Er wartet gerade im Foyer auf seinen nächsten Gast. Er ist seit sechs Jahren mit dabei und seit sechs Jahren fährt er die Gäste der Lit -Colon.
5: Es gibt redselige Gäste und es gibt auch Gäste, wenn man denen nicht die Tür aufmachen würde, würde man gar nicht merken, dass sie hinten drin sitzen, so ruhig sind sie.
2: Und Sie sagen jetzt gerade, Sie machen das seit sechs Jahren, da haben Sie jetzt schon ganz schön viele interessante Menschen durch die Gegend gefahren. Gibt es so jemanden, wo Sie sagen, das fanden Sie jetzt ein persönliches Highlight?
5: Ja, letztes Jahr war Bruce Dickinson von Iron Maiden, der Frontmann. Völlig überrascht, mit ihm hätte ich jetzt gar nicht gerechnet und die zweite interessante Person, vielleicht für manche andere uninteressant, aber für mich ein Highlight, das war die Synchronstimme von Robert De Niro und er gehört zu einem meiner Lieblingsschauspieler, deswegen war es halt seltsam, die Stimme zu hören, aber nicht das Gesicht zu sehen, deswegen war das auch so ein Highlight.
2: Da haben Sie kurz gedacht, oh ups, Robert De Niro <lacht> im Auto.
5: Ja, so ungefähr, so ging es mir wirklich.
2: So, und jetzt bin ich auf dem Weg in die Mühlheimer Stadthalle. Das ist ein weiterer Veranstaltungsort der lit Cologne auf der anderen Rheinseite, rechtsrheinisch von Köln. Und hier geht es viel mehr um Pop und sehr viel weniger um Politik. Schon krass heißt die Veranstaltung Lyrics mit Henning May. Das ist der Sänger und Kopf der Kölner Band an Mai die inzwischen recht bekannt ist, auch bundesweit. Und der wird... Paulina Czinskowski, die hat unter anderem geschrieben, Manifest gegen die emotionale Verkümmerung. Der wird er mal erzählen, wie er immer so auf seine Lyrics kommt. Ähm, solche Veranstaltungen macht die Lit Cologne ja ganz gerne, hat sie ja auch schon gemacht mit Wolfgang Niedergen oder Michael Lenz hat auch schon mal mit Herbert Grünemeier darüber gesprochen, wie er seine Songtexte vorfasst. Welche Veranstaltung war denn jetzt vorher? Über war das Astrid
6: Lindgren. Mhm. Tagebücher, Biografie.
2: War das eine Kinderveranstaltung? Ja? Nee, das
6: war für Erwachsene. Und man sieht
2: auch gar keine Kinder, aber war ganz schön voll, ne?
6: Ausverkauft. Beide Veranstaltungen.
2: Wurde ja. gedoppelt. Geht ihr zu Henny Mai? Ja. <lacht> Warum? Weil ihr Anne Kanterei so gut findet, weil ihr wissen möchtet, wie der seine Texte schreibt? Ähm,
1: ja, ich finde das ein total interessantes Thema, weil ich mich auch, also ehrlich gesagt, noch nie mit einem Songwriter darüber unterhalten habe oder generell was darüber gehört habe.
2: Hast du eine Vorstellung,
6: wie es wird? Ich habe gehört, dass er auch sein Klavier mitbringt und äh, ich denke mal, dann spielt er auch ein paar von seinen Liedern. Genau, und sonst stelle ich mir das so vor, als wäre es wie ein Interview oder so. Vielleicht wird auch das Publikum ein bisschen einbezogen, das wäre ganz nett. Ja, aber mal schauen, ich lasse mich überraschen. Und dann ja, bin ich gespannt, wie viel wir wirklich erfahren über die
2: äh, Inhalte der Songtexte, wie viel er da so preisgibt. Kennt ihr Songtexte, Texte, also äh, Lieder, die für euch ganz präsent sind von Mike Hunterweit, die dann besonders interessant wären, wenn wir jetzt analysiert würden? Hast du irgendeines im Kopf beispielsweise?
1: Pocahontas. Oh ja, das fand ich schon Zeit lang richtig gut, das Lied. Genau, und das hört sich ja auch nach so einer sehr persönlichen Geschichte an.
5: Ich weiß nicht, Sie wissen doch, was ich meine, wenn ich sage Mallorca-Ballermann, oder? Mhm. Und äh, Pocahontas ist da irgendwie steil gegangen und dann gibt es so, so krasse Remixe und sowas. Und jetzt ist halt irgendwie Schieß. Pocahontas ein Ballermann-Hit. Mhm. Und ähm, Wie das hat ist das so, die
2: Protagonistin aufgenommen, weißt du das?
5: Wie die Protagonistin das aufgenommen hat, dass das ein Hit ist? Ähm, das ist
2: so ein Hit, das war.
5: Ich glaube, das ist ähm, ziemlich hart. Also... Ähm, Ihre Reaktionen waren jetzt nicht äh, glücklich und ähm, ich glaube, dass das sehr schwer nachzuvollziehen ist, wie das ist, wenn dein Ex-Freund für dich ein Lied geschrieben hat, äh, in dem er beschreibt, wie ihr euch beide gegenseitig die Sachen gebt, nachdem ihr euch getrennt habt und irgendwie an der Haltestelle steht und so Taschen austauscht und irgendwie, du hast das Lied zum ersten Mal gehört, als er dir das vorgespielt hat und dann irgendwie vier Jahre später bist du auf der guten Seite von Malle im Urlaub und dann hörst du irgendwelche Leute, die dann, das ist, äh, glaube ich, schon relativ brutal.
2: Henning Mai singt, erzählt und ich habe den Eindruck, der hat die Zuschauer und Zuschauerinnen ganz gut im Griff, selbst den etwas älteren Herren in der Reihe hinter
5: mir. Ich hab gedacht, ich hab sie abgehängt. Aber sie holt mich immer wieder ein.
2: Aber Sie interessieren sich jetzt auch für die Lyrics von Henning May.
0: Genau, das ist heute schon unsere zweite Veranstaltung. Wir waren schon in der Veranstaltung davor hier bei Astrid Lindgren gelesen von Annette Frier und es war eine wunderbare Veranstaltung. Trau,
2: Lesen Sie auch manchmal sein, Bücher oder gehen Sie in er
0: Nein, brauche ich ja dann nicht mehr. Ich kriege ja hier immer vorgelesen.
5: Natürlich ich das <lacht>
0: Ich lasse lieber vorlesen.
1: <lacht> der Popstar als Autor und der Autor, die Autorin als Popstar. Zumindest auf der Lit Cologne kann man das Gefühl bekommen, dass das ein Trend in der Literaturszene ist. Wie angehende Autoren darauf vorbereitet werden und ob Autoren gute Performer sein müssen, das hat Susanne Lurwig mit Michael Lenz erörtert. Er selbst ist Schriftsteller und Musiker und Leiter des Deutschen Literaturinstituts in Leipzig. Dieses Jahr hat er sein Buch Schattenfroh auf der Lit Cologne vorgestellt.
2: Sie haben ein ganz schön heftiges Buch geschrieben. Die Lesung war viel unterhaltsamer, muss ich sagen, als ich gedacht habe, muss man als Schriftsteller auch gewisse Unterhalterqualitäten haben inzwischen? Ich finde, die haben sich ziemlich gut bewiesen.
3: Naja, man muss das ja auf eine, irgendeine Art vermitteln, möglichst angemessen. Und die Schwierigkeit ist, die Balance zu halten. Ja. Das Buch ist ja dann recht komplex und diese Komplexität kann bei den vorgelesenen Stellen für sich stehen. Ja. Und da denke ich, wenn es jetzt um die Echtzeit einer Lesung geht, dann kann man doch auch ruhig zeigen, dass man auch nur ein Mensch ist. Ja? Denn das Schreiben eines Buches, das geht ja nicht eins zu eins flüssig, sondern das ist mit Stockungen, Verwerfungen und allem verbunden. Ja? Das heißt, das ist natürlich eine Kunstsprache und eine solche, in der man alltäglich ja nicht spricht. Und in dem Sinne ja, muss man auch als Autor oder Autor eine gesunde Distanz zum eigenen Buch pflegen.
2: Sie waren jetzt nicht alleine bei der Lesung, sondern hatten... So eine Art Counterpart, also den Literaturkritiker Michael Braun an ihrer Seite. Braucht man das heutzutage bei Lesungen, also damit Leute auch wirklich zuhören und folgen können, dass man das so ein bisschen mehr inszeniert, erklärt?
3: Brauchen tut man das nicht. Ich mache auch Lesungen, wo es keine Moderation gibt. Ja. Es ist aber für das Publikum, denke ich, schon ehrlicher, dass die Leute sehen, dass man auch mit etwas konfrontiert wird. Denn Langweilig wird es, wenn solche Lesungen über Moderation oder mit Moderation abgesprochen wären. Aber ich habe mit dem Michael Braun die Textstellen abgesprochen, aber ich wusste nicht, was er fragen wird und ich wusste nicht, was er vorbereitet hat. Das heißt also, ein Moderator oder Moderatorin ist schon auch eine Art Hebamme, wenn es gut geht, und kann natürlich auch in Momenten nochmal nachsetzen, wo man selber vielleicht dann froh ist, dass der Moment vorbei ist und man würde dann, wenn man Alleinunterhalter ist, eine Sache nicht vertiefen, die vielleicht aber ganz wichtig wäre, dass sie vertieft würde.
2: Sie sind derzeit Institutsleiter am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig, bilden Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus. Was sagen Sie Ihnen, wenn es um den Punkt Lesung geht oder Literaturfestival, der ja immer wichtiger wird? Gibt es inzwischen im Studium sowas wie, wir unterrichten, wie man auftritt bei Lesung. Muss man denen beibringen, Rampensau zu sein, sage ich mal in Anführungsstrichen?
3: Nein, damit würde man die Leute auch ja, verbiegen. Und ich selber, interessanterweise, ähm, mache das gar nicht. Ich lese gerne vor und ich finde, äh, wenn man sich die Autorität herausnimmt, Dozent zu sein, dann muss man auch lesen können, besonders wenn es um Literatur geht. Ja. Ich fand im eigenen Studium immer ganz grausam, wenn die Professoren und Professoren dachten, sie würden gut lesen. Und dann geht das völlig in die Hose. Ja. Oder sie zeigten dann über die Stimme teilweise, dass sie Texte nicht verstanden haben. Ja, das transportiert sich auch über die Stimme. Was wir wohl haben in Leipzig ist eine Art Sprechausbildung, die aber natürlich dafür Sorge tragen muss, dass die Individualität der Leute nicht beschnitten wird. Ich sage was Paradoxes. Rampensau kann auch derjenige sein, der komplett zurückhaltend ist. Das ist ja nicht immer nur ganz vorne am Bühnenrand stehen, mit erhobener Stimme, wild gestikulierend, ich verzerre das jetzt ein bisschen, sondern man kann auch ganz hinten auf der Bühne sein und extrem zurückgezogen arbeiten, sodass auch auf diesem Wege eine höchstmögliche Intensität aufgebaut wird. Die Festivalkultur, da nehme ich ja selber auch teil und auch gerne teil, das darf man aber nicht mit dem inneren Literaturbegriff verwechseln. Das ersetzt nicht das Schreiben des Buches und das ersetzt auch nicht die Frage der Beschäftigung mit eigener Individualität und eigener Stimme. Da können Leute schon auch, das ist doch zu beobachten, auch in eine falsche Richtung gedrückt und gedrängt werden.
2: Was heißt das, wenn Sie sagen, das ist zu beobachten?
3: Ja, ist meine Beobachtung ist, dass manche Leute da auftreten, Autoren, Autorinnen, die denken, sie müssen sich unbedingt diesem inszenierten Konkurrenzgebaren stellen, obwohl das tief empfunden von den Betreffenden wie auch von Teilen des Publikums gar nicht deren Beritt ist. Die Qualitäten liegen anderswo. Das kann dann zu einer gewissen äh, Homogenisierung führen und auch zu einer Verfälschung von Biografien. Das meine ich.
2: Aber ist es denn nicht trotzdem so, dass es zumindest zu beobachten, keine Stadt mehr ohne ein Literaturfestival, wer was auf sich hält, der lädt Autorinnen und Autoren zum Lesen ein. Die Lit Cologne ist das Größte europaweit. Dass dieser Festivalbetrieb auf jeden Fall stärker ist als früher.
3: Auch teilweise rückläufig. Ja, ich beobachte das ja jetzt schon bestimmt 25 Jahre, also Literatur, da muss man sich nichts vormachen, ist ein randständiges Gesellschaftsphänomen, ja? deren Bedeutung auch ähm, merkwürdigerweise teilweise gar nicht mal mehr diskutiert wird, so randständig ist es. Es gibt elitäre Literatur, aber es gibt auch eine Literatur, die relativ voraussetzungslos gelesen werden kann. Und das ist auch gut so. Es
2: das heißt so schön, früher dachte man, einen Autor zu kennen, wenn man sein Werk kennt. Heute ist das Gefühl, wenn ich ihn habe, lesen hören, dann kenne ich ihn.
3: Manche Autoren, die sich selber lesen hören, kennen sich selbst nicht. Das wäre vielleicht das Gegenbeispiel. Ich bin da skeptisch. Also Stimme ist ja etwas, was ähm, Levinas schreibt, das so eindrucksvoll mit der Stimme tritt der Mensch aus seinem eigenen Körper raus und die Stimme kann ein Medium sein, was seinem selbst fremd sein kann. Das ist ein ephemeres Medium, dem man nicht zu viel vertrauen soll. Das meine ich auch mit verbiegen, dass die Leute keine äußere Stimme finden, weil sie nicht auf ihre innere Stimme hören oder hören können, indem sie sich einem gewissen Wettbewerbszwang oder einer Wettbewerbsverzerrung aussetzen. Das Balancement zwischen innerer und äußerer Stimme, das muss erstmal ja gefunden werden. Und ich würde Ihrer Frage, würde ich, die würde ich mit Nein beantworten.
2: Funktioniert das deshalb so gut, beispielsweise hier auf der Lit Cologne, wenn anspruchsvolle Texte von Schauspielern und Schauspielerinnen vorgelesen werden, weil die so perfekt mit der Stimme umgehen können?
3: Können die ja gar nicht. Die haben eine Ausbildung und damit im augustinischen äh, Sinn eine Abrichtung der Stimme erfahren. Ja. Es gibt zwei äh, Berufsfelder, die sehr stark abgerichtet werden, stimmlich. Das ist der Nachrichtensprecher. Und das ist die Schauspielerstimme. Das heißt nicht, dass es nicht eine viele Schauspieler auch im deutschen Bereich gibt, die ich sehr schätze, auch mit ihrer Stimme sehr schätze. Das meint das nicht. Aber ähm, es meint das Berufsbild. Der Schauspieler muss nicht, weil er Text gut darstellen kann auf der Bühne, wenn er ein Theaterschauspieler ist oder Filmdarsteller, der muss nicht gut lesen können. Ich kenne auch sehr viele Schauspieler, die ich im Film sehr schätze, agierend äh, und auch sprechend. Und wenn ich von denen Lesungen höre, dreht sich mir der Magen rum. Also wenn die Leute, die müssen auch da ihre eigene Stimme finden. Und nicht, weil sie hundertmal Shakespeare gespielt haben, kommen sie da mit einer Macbeth-Stimme ran und lesen das. Ja? Andererseits gibt es auch ähm, Leute, die haben so eine prägnante Stimme, dass die machen können, was sie wollen. Äh, sie kriegen keine Differenz in die Lesung rein, weil man hört immer diesen Parameter von Stimme, der Rauheit, der Tiefe und so weiter, mit denen diese Leute dann auch sehr bekannt geworden sind. Das ist wieder ein großes Problem. Ja?
2: Kommen wir aber nochmal auf den Festivalbetrieb zurück. Sie sagen gerade, Sie haben den Eindruck, das ginge zurück. Mein Gefühl ist jetzt ganz einfach, das nimmt immer mehr zu. Und es heißt ja immer so schön, keiner liest mehr, aber die Lesungen, die sind voll. Also zumindest vor allen Dingen auch die, wo so ein bisschen was geboten wird.
3: Die Frage ist, was geboten wird. Mit dem Abnehmen meine ich, dass man nicht jetzt auf die Festivals gucken sollte, sondern auf Buchhandlungslesungen oder auf Lesungen in kleineren Formaten, wo einfach die Veranstalter, die möglicherweise über Jahre das aufgebaut haben und engagiert waren, äh, es sich nicht mehr leisten können, das zu machen.
2: Gut, ich dachte auch jetzt tatsächlich eher an diese Eventisierung des Buchbetriebes auf großen Festivals. Und wir lesen in der Elbphilharmonie oder ich erinnere mich dran, ich weiß gar nicht was letztes oder vorletztes Jahr, da hat John le Carré sein neues Buch vorgestellt. Da konnte man sich in Deutschland, Schweiz, Österreich ins Kino setzen. Der saß glaube ich in London und dann wurde einem vorgelesen.
3: Ja, warum nicht? Warum nicht? Ist doch einfallsreich, ist doch erstmal auch ein Ding, dass das so gemacht wird. ja? Dass die Leute ins Kino gehen und haben so eine Art Live-Film. Und ja, soll man so machen, finde ich gut.
2: Aber was heißt das jetzt für die zukünftige Generation von Schriftstellerinnen und Schriftstellern? Heißt das nichts, ist egal oder wer heute sowas nicht kann, auch ein bisschen performen, der sollte es besser lassen?
3: Entscheidend ist das Buch. Solange es noch Bücher gibt, ist das Buch entscheidend. Und alles andere ist ephemär. Alles andere ist etwas, was Verbrauchskultur ist. Da, so muss man den Spieß rumdrehen. Alles andere ist Dreingabe. Man darf das nicht verwechseln. Es gibt eine Hierarchie. Entscheidend ist das Buch. Und das Buch ist das, was bleibt oder was nicht bleibt. Was glauben Sie denn? Tja, das Buch wird bleiben. Ich könnte mir vorstellen, in einem sehr elitären Sinne. Es wird, glaube ich, zu Neugründungen von vielen kleinen, hochspezialisierten Verlagen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass das, was wir elitär mit dem Begriff Literatur verbinden, dass das aus den großen Verlagen herausgedrängt wird, weil doch die Frage der Ökonomisierung eine gewissermaßen überbordende sein wird, im Sinne der Bilanz. Und das öffnet möglicherweise dann kleineren Initiativen die Tür, dort die Literatur als etwas zu platzieren, was sie in der momentanen zumindest Gesellschaftsrelevanz ist nämlich eine Randerscheinung, aber nicht eine, die jetzt, nur weil sie Randerscheinung ist, dann auch noch zusätzlich marginalisiert werden sollte. Es gibt hochintensive Leser. Manchmal genügt für ein Buch ein Leser, eine Leserin. Ja, dann ist das Buch für mich ein Erfolg. Wenn da jemand ist, der, so wie bei Günter Eich, wenn er schreibt, in Bad Nauheim kenne ich einen, der mich liest, so meint er ja nicht, ich betrauere jetzt, dass mich 100.000 Leute nicht lesen, sondern das findet ja nur deswegen im Gedicht Bemerkung, weil es wahrscheinlich da um die Art geht, wie jemand mit Literatur umgeht. Und da tritt das Buch über das Bewusstsein aus dem Medium Buch heraus. Das ist ins Leben getreten.
2: Und was heißt das jetzt für das Vorlesen? Denn gefühlt ist es ja ein bisschen so, wir lassen uns gerne vorlesen. Ich meine, das fängt schon in der Kindheit an. Und das funktioniert ja auch ganz gut bei diesem Festivalbetrieb. Wir mögen das ja, wenn uns jemand vorliest offensichtlich mehr als zu Hause selber zu lesen. So zumindest der Eindruck. Wird das auch abnehmen oder nimmt das vielleicht zu?
3: Das würde ich in zwei Richtungen beantworten. Also das Vorlesen vor Kindern ist extrem wichtig. Allein deswegen darf das Buch gar nicht aufhören. Da habe ich aber jetzt eine neue Studie gelesen, dass das scheinbar sehr stark abnimmt. Ja, auch durch die Verdrängungsbelange neuer Medien, dass das anscheinend wieder mal in Erinnerung gebracht werden muss, dass das Vorlesen etwas ist, was tatsächlich die Welt eröffnen und öffnen kann für Kinder. Und ich kenne genug Leute, die bei mir in die Lesungen kommen und dann trotzdem das Buch selber lesen. Beides ist komplementär. Also ich glaube, vielfach kranken manche Diskussionen über die Zukunft des Lesens und des Buches auch daran, dass man das Publikum als eine amorphe Masse sieht und damit per se völlig unterschätzt ich habe ganz früh gelernt, dass man das Publikum nicht unterschätzen soll. Man soll nicht mit ihm kokettieren. Ja, das sollte man schon nicht machen. Aber ähm, man, man, man darf es überhaupt gar nicht unterschätzen. Man kann sich wahnsinnig in den einzelnen Leuten täuschen.
2: Was heißt das jetzt für die Studierenden an Ihrem Institut? Was geben Sie denen so mit? Zumindest ist so ein bisschen der Eindruck, es reicht trotz aller Liebe zum Buch nicht mehr ein kluges Buch zu schreiben, sondern es gibt eine Industrie drumherum und irgendwann ist dann auch dieser Festivalbetrieb da. Es gibt doch sicherlich Leute, die sagen, das kann ich gar nicht.
3: Das hat doch Quintilian schon beklagt, wenn man sein Buch über den Redner liest. Ja? Das heißt, schon in der Antike wurde doch über Gebrauchsliteratur, über Vermassung... Über die anmaßende Inkompetenz von Leuten äh, geklagt, die jetzt plötzlich denken, sie müssten da auch mitmischen und so weiter. Ja, das ist so ein altes Phänomen. Es gibt es, seit geschrieben und gedichtet wird, gibt es das. Ja. Im Barock hat man sich dann irgendwann über die große Flut bis hin zur Goethe-Zeit der Gelegenheitsdichtung aufgeregt, ja, dass das eine Verflachung des hehren Anliegens von Literatur wäre und so. Das sind auch alles gute Sachen. Und, das, und Festivalkultur, das ist die Oberfläche, das ist eine Beigabe, ja? das ist die Party danach. Und die Party davor, die kann auch fürchterlich sein.
2: War es für Sie immer ein leichtes vorzulesen?
3: Ich habe das immer geliebt, ja. Ich würde das eher beantworten mit Ja. Wobei ich mich wochenlang über Versprecher aufregen kann. Ja. Im Nachhinein? Ich habe mir abgewöhnt, in der Lesung mich darüber aufzuregen, weil das führt dazu, dass das sich dann weiter häuft. Man, man verspricht sich ihm aufregend dann weiter.
2: Können Sie verstehen, wenn jemand sagt, das macht mir Angst, vorzulesen, vor Publikum zu treten?
3: Ja, das hat ja was Exhibitionistisches. Oft frage ich mich, was ist eigentlich eine Erscheinung von Mensch als Mitmensch, der sich nicht Gedanken machen muss, welchen Beruf, welche Tätigkeit muss er ausüben, dass er sich nicht Gedanken macht darüber, ob das, was er tut, nicht peinlich ist? Das ist eine ganz merkwürdige Sache, wenn man da substanziell versucht, an den Kern zu gehen. Ja? Das, das hat etwas äh, Selbstentäußerndes, immer was Narzisstisches, äh, Inszenatorisches, äh, zu höchst Merkwürdiges. Aber es ist natürlich auch mit der Lust des Tuns verbunden und ähm, die äh, ködert. Dann das auch wieder.
2: Wie nehmen Sie das Publikum wahr an solchen Abenden? Haben Sie die im Blick? Kriegen Sie das genau mit Reaktionen?
3: Ja, äh, den vorsichtigen Blick aufs Publikum gibt es. Ja. Damit muss man aber aufpassen: es kann ja keine Kokettierung und so weiter sein. Auch peinlich ist es, wenn man dann jemanden Bekannten da hat und den begrüßt man, als ob man hier mal auf einer Abiturfeier wäre oder so, 20 Jahre nicht gesehen. Aber ich habe mir auch abgewöhnt, dann die Leute einzuschätzen. Wenn da so jemand ganz grisgrämig da sitzt, dann könnte man ja denken, ja, warum ist der überhaupt gekommen? Und meistens hat das überhaupt nichts mit einem selbst zu tun. Ja, wenn man mit dem nachher sogar noch ins Gespräch kommt, dann stellt man fest, der guckt immer so. Ja, das ist eine komplette Fehleinschätzung. Wie jemand da aber ergriffen oder das Gegenteil ist, das ist schon so ein kleines Spiel der Betrachtung dann. Ne? Also um ein bisschen von sich selbst wegzurücken, gucke ich mir natürlich auch in relativer Zurückhaltung die Leute an. Das ist eine Form der Selbstdistanzierung. Vorlesen, und das muss eine gewisse Routinisierung, ein gewisser Automatismus haben. Wenn man sich selbst zu viel wahrnimmt dabei, ist das eine Störung. Und die Störung kann heißen, dass, wenn eine Frage gestellt wird, dass man den Sinnhorizont der Frage nicht erfasst, ja, weil man ist befangen oder dass man schlecht liest, man muss ja als Selbstbeobachtender im Lesen völlig verschwinden. Das ist ja das Ziel, um das zu transportieren. Wenn man da eine psychische Belastung mittransportiert, das hört man ja, die Stimme transportiert. Das ist ein unglaublich sensibler Seismograph.
2: Übt man das Lesen oder haben Sie das geübt?
3: Ja, klar. Aber ich habe auch festgestellt anscheinend, dass man als Rheinländer oder als Nordrhein-Westfale getreu nach dem Motto von Heinrich Böll, und er erbrach seinen Lebenslauf in Ehren, da auch Schnauze haben kann. Also schnell sprechen und so weiter und so fort, oder reden ohne Ende, das war nie mein Problem.
2: Sie haben gerade gesagt, Sie sind schon lange im Lesegeschäft, lesen gerne vor. Hat es sich denn verändert für Sie, das Vorlesen, oder ist es immer gleich geblieben über die Jahre hinweg?
3: Also ich gucke genauer auf die eigenen Texte. Weil das Austarieren von äh, Sinnzusammenhängen ist dann teilweise schwieriger, als man das denkt, obwohl es der eigene Text ist. Und da geht es mir nicht anders wie äh, den werten Kollegen Jazzmusiker, die eine hochkomplexe äh, Harmoniefolge da haben und das selbst nicht spielen können. Das ist ein interessantes Phänomen. Man hat das inne, man hat das Klangbild inne, man weiß, was die Gesamtgestalt ist, man weiß, wie das Schiff gebaut ist, man kann es aber nicht manövrieren. Und man muss den eigenen Text lesen genauso erstmal neu oder in der Balance verstehen, wie man dann auch dieses Musikstück üben muss. Also ich habe Lesungen gemacht, wo ich gemerkt habe, dann auch, wenn es aufgenommen wurde, falsch betont. Ja, weil ich dann vielleicht ähm, auch teilweise Prima Vista gelesen, mich ganz schnell für eine Betonung entscheiden muss. Und das mache ich nicht mehr. Also es, es, das, darf, das darf nicht ad hoc äh, entschieden werden, weil mit einer falschen Betonung können drei Seiten zerstört sein, weil der falsche Fokus da ist.
2: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass Sie auch zumindest an Ihrer Performance gearbeitet haben?
3: Ja, für mich ist so eine Lesung gar keine Performance. Ja? Also äh, bei German is Next Topmodel, wenn ich da schon, ich gucke das auch, wenn ich da schon höre, mit allen Vorbehalten. Äh, den Begriff, ich da würde es dann mal höflicher formulieren, der Begriff, den Begriff der, der Performance <lacht> den leite ich her aus aus ganz bestimmten dramatischen oder theatralen oder äh, auch Fluxus und so weiter Dingen, wo die Frage des Körpers und so weiter eine ganz andere ist als jetzt nur einen Text zu transportieren.
2: Was ist das denn für Sie eine Lesung, eine Lesung Punkt?
3: Die Lesung ist, dass man einem Text, wenn man es am Tisch sitzend macht, das wäre schon mal eine Unterscheidung, dass man diesem Text die Stimme leitet, so dass die Stimme im Vordergrund ist. Man selbst ist eigentlich nur die Dreingabe.
1: Das war der Mikrokosmos. Die große Leseshow von Susanne Lurwig. Moderation und Redaktion Anna Seibt. Ton und Technik Eva Pöpplein und Alexis Fritz. Produktion Deutschlandfunk 2019.